0: J'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. On enregistre cet épisode, on est le 19 mai 2023 et il est 13h. Avant de commencer, est-ce que tu es sur le groupe Telegram En effet, on a créé un groupe exclusif pour les auditeurs du podcast. Viens discuter, poser des questions et échanger gratuitement avec toute notre communauté. Pour nous rejoindre, rien de plus simple, envoie-moi simplement un message privé sur LinkedIn ou sur Twitter. Alors n'hésite plus et rejoins-nous dès maintenant. Dans l'épisode d'aujourd'hui. Environ tous les 4 ans, et pour être plus précis, tous les 210 000 blocs de transactions, le code du réseau Bitcoin lui fait exécuter un halving. Ce phénomène réduit par deux la récompense de blocs versés aux mineurs pour valider les transactions de la blockchain. Le quatrième halving du réseau créé par Satoshi Nakamoto se rapproche inexorablement bloc après bloc et devrait avoir lieu en avril 2024. On en parle. En deuxième news, et cette fois-ci, pas de retour en arrière possible. Les règlements MICA et TFR ont été votés. Qu'est-ce qui change vraiment KYC des 1000 euros, réserve 1 pour 1, blocage de transfert, DeFi, wallet, etc. On fait un tour sur tous les points essentiels de ce cadre légal et on explique tout. Et pour terminer, Ripple a annoncé l'acquisition de l'entreprise suisse Metaco, spécialisée dans le stockage et la sécurisation de crypto-monnaies. Son expertise sera mise à profit pour élargir la gamme de produits à la clientèle institutionnelle de la firme californienne. Dans un contexte de concurrentes croissante l'opération de Ripple vise à augmenter son influence à l'international. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, Simon, met nous la musique Here comes the money. Here we go. Ah, et ça faisait longtemps, on est sur une journée rouge, non je rigole, on est habitué maintenant. Bitcoin moins 2% à 26 850 dollars, Ether moins 1% à 1800 dollars, le BNB moins 1,5% à 310 dollars, le XRP qui monte très légèrement malgré l'annonce mais qui reste en hausse sur 7 jours à plus 8% à 0,46%, le Cardano moins 2,5% à 0,36 dollars, le Dogecoin plus 2% sur la semaine. Le Polygon, plus 3% sur la semaine à 0,87$. Le Solana, en dixième position, à 0,81$. Mention honorable, même si c'est pas du tout honorable, Litecoin qui a plus 15% sur la semaine. Let's go, on passe aux news. Et on commence le halving, c'est dans 50 000 blocs, même un peu moins. Mais qu'est-ce que le halving Je t'explique. Dès la première publication du white paper de Bitcoin, le 31 octobre 2008, un mécanisme de halving était implémenté dans le code informatique de cette future monnaie numérique universelle, aussi décentralisée que révolutionnaire, grâce à ces échanges de paire à paire sans intermédiaire. Ce processus diminue l'émission de Bitcoin régulièrement, ce qui en augmente la rareté au fil du temps. La récompense de bloc initial était de 50 bitcoins pour les mineurs participant au consensus de validation des transactions basé donc sur la fameuse preuve de travail, la Proof of Work. Un premier halving s'est produit le 28 novembre 2012 réduisant la récompense aux mineurs à 25 BTC. Un second est survenu le 9 juillet 2016 faisant passer l'incitation pour valider les transactions à 12,5 blocs. Et enfin, le dernier halving en date, le troisième, est arrivé le 11 mai 2020 qui, comme vous l'avez compris, a fait passer la récompense à 6,25 Bitcoin. J'y étais, et tout le monde pensait que ça allait être un truc de ouf, sur le, le jour même, il s'est à rien passé, on fait, on s'ennuyait littéralement. Plus le temps passe, et plus l'inflation de la masse monétaire de Bitcoin se réduit, elle continuera de ralentir jusqu'à tendre vers les 21 millions d'unités. D'où ce chiffre 21, Staxad 21, Bitcoin 21M, etc. Parce qu'il n'y en aura jamais plus que 21 millions. Alors si l'événement est tant attendu, c'est aussi parce qu'il a marqué, jusqu'ici du moins, les départs de fort bullrun pour le cours du Bitcoin. D'après les décomptes jusqu'au prochain halving disponible sur la toile, le quatrième halving devrait se produire dans à peu près 49 560 blocs au moment où on enregistre cet épisode. Le réseau Bitcoin valide en moyenne un bloc de transactions toutes les 10 minutes. Cette merveilleuse mécanique de précision effectue ses transferts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis plus de 14 ans désormais et sans avoir besoin de banquier. Cela nous permet d'estimer que le quatrième halving se produira autour du 27 avril 2024, notez bien cette date. Pour rappeler, hein, mais les monnaies fiduciaires comme le dollar et l'euro se déprécient en permanence à cause des impressions monétaires des banques centrales et de leur interventionnisme délétère. Bitcoin voit, lui, ses émissions se raréfier petit à petit, ce qui rend l'actif de plus en plus précieux puisque les BTC deviennent plus difficiles à obtenir. Alors, est-ce que cela va marquer le début d'une nouvelle phrase haussière euphorique sur les valeurs Plus que 49 650 blocs pour le savoir désormais. En tout cas, on l'espère tous la Brussels Blockchain Week est de retour cette année. À tous les experts juridiques, professionnels de la finance, consultants, professionnels de l'immobilier, développeurs d'affaires, experts en ESG et experts Web3 désireux de comprendre comment la tokenisation va changer leur industrie et où l'UE se situe en termes de réglementation des actifs numériques. Rejoignez la Brussels Blockchain Week pour deux jours de conférences le 7 et le 8 juin. Vous entendrez des intervenants leaders du secteur ainsi que des membres du Parlement européen. Visitez notre site web www.blockchainweek.be pour plus d'informations et les détails de l'inscription. En deuxième news, on parle de MICA et TFR qui ont été définitivement adoptés par l'Union Européenne. Alors, Market in Crypto Assets, MICA, et le Transfer of Funds Regulation, TFR, c'est deux importants volets de la réglementation des cryptos en Europe qui ont fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Au fil du temps, ces projets de loi ont évolué, parfois en faisant planer de grosses craintes sur la compétitivité, comme par exemple le spectre d'une interdiction du minage avant qu'une telle éventualité soit abandonnée. Désormais, les textes définitifs de Mika et TFR sont actés. Ceux-ci ne bougeront pas dans cette première version et verront leur entrée en vigueur dès 2024. Donc on va voir rapidement le règlement TFR, puis on va rappeler la version finale de Mika. Alors, le règlement TFR oblige les acteurs crypto à fournir des informations d'identification sur les transactions, un hein, ici La règle permet aux entreprises de signaler des activités suspectes aux autorités et également de décider de bloquer un transfert. Il y a trois cas différents. Il y a le transfert entre deux plateformes. La plateforme donneuse d'ordre devra transmettre à l'autre le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de compte, le montant, le portefeuille de destination, la date et le lieu de naissance. Alors que la plateforme qui reçoit la transaction devra avoir le nom, le prénom, adresse, numéro de compte. Imaginez. Il y a aussi des règles pour un transfert entre une plateforme et un self-hosted wallet. Ledger, Zengo, n'importe quoi, tout ce que vous avez. Même obligation que ce qu'on vient de dire pour la plateforme donneuse d'ordre, mais à partir d'une transaction supérieure à 1000 euros. Donc, le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de compte, le montant, le portefeuille de destination, la date et le lieu de naissance. Ensuite, le transfert entre deux self-hosted wallets. Pas de règles. T'es rassuré là, hein. Voilà, donc ça c'était le TFR. Maintenant, place au règlement MiCA. Est-ce que tu as du mal à saisir Son but, c'est très simple. C'est pour commencer la lutte contre le blanchiment d'argent, la protection des consommateurs et la lutte contre le financement du terrorisme. On se souvient tous malheureusement de la question du Proof of war qui a agité la crypto offre. Finalement, le règlement MiCA s'est recentré principalement sur ces trois points l'autorisation d'exercer des prestataires de services, les stablecoins et la traçabilité des opérations. Ensuite, il y a aussi l'introduction des CASP, c -A -S -P, Crypto Asset Service Provider, CASP. Alors, le texte, Mika, crée le concept de CASP, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises qui fournissent un service pour les crypto-actifs, un peu comme les PSAN en France. Elles seront supervisées par l'AEMF, l'AMF, mais version européenne, pour les stablecoins, les réserves de stablecoins doivent être protégées en ratio 1 pour 1 pour pouvoir assurer la stabilité des fonds. L'utilisateur du stablecoin pourra être remboursé à tout moment et sans frais. Il n'y a pas d'exception pour les stablecoins algorithmiques. En ce qui concerne la création de nouvelles crypto-monnaies, l'émission d'une nouvelle crypto sera plus encadrée. De plus, l'AEMF et l'ABE pourront restreindre l'émission de nouveaux tokens si nécessaire. Comment je sais pas mais... Pff. Lutte contre le blanchiment d'argent. Les cryptos devraient être soumises aux mêmes règles que les monnaies fiat. Les transferts devront être traçables pour identifier le receveur et le donneur en cas d'un contrôle ou d'une enquête. D'où le TFR. Et enfin, la responsabilité des plateformes, les Casp seront responsables des pertes d'actifs causées par des piratages ou des erreurs internes. Les NFT ne sont pour l'instant pas concernés par ces règlements, mais leurs cas sont à l'étude pour les intégrer plus tard au règlement. Si certains aspects de ces règlements peuvent diviser, le fait est que l'Union Européenne fait figure de pionnière en matière de réglementation des crypto-actifs, tandis que d'autres puissances mondiales, comme bien sûr les états unis brillent par leur manque de coordination et le flou qu'ils font peser sur l'écosystème. Ainsi, l'Europe pourrait attirer plus facilement des acteurs du Web3 grâce à ce cadre clair mais strict. On aime, on n'aime pas, on a tous beaucoup profité des cryptos un moment il est temps de, il est temps de réguler et de, et de protéger. C'est dur, mais c'est compréhensible. Merci d'écouter le Crypto Daily et en dernière news, Ripple fait l'acquisition de Metaco. Alors durant les prochaines années, le marché des crypto-monnaies a de fortes chances de connaître une croissance exponentielle. Dans ce contexte, Ripple souhaite élargir sa gamme de services avec le rachat de Metaco, une société spécialisée dans la garde d'actifs numériques et des technologies de tokenisation. Je cite « Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que Ripple a acquis Metaco, devenant ainsi le seul actionnaire de l'entreprise suisse fournissant des technologies de stockage et de tokenisation d'actifs numériques. » À hauteur de 250 millions de dollars, cette acquisition est un investissement conséquent pour l'entreprise californienne qui souhaite étendre sa gamme de produits à ses clients institutionnels. Toutefois, ce rachat n'implique pas de changement radical dans la direction de Metaco. Son fondateur, Adrien Trecani, doctorant en finances institutionnelles, maintient son rôle en tant que PDG de la société suisse fondée en 2015. Comme le souligne le PDG de Ripple, Brad et Garlinghouse, les deux entreprises avanceront main dans la main afin d'accroître non seulement la qualité des solutions proposées, mais aussi leur influence respective à l'international. Ainsi, Ripple cherche à maintenir sa place de leader auprès de la clientèle institutionnelle. Alors, avec cet accord, les clients institutionnels seront en mesure de confier le stockage et la sécurisation de leurs actifs numériques à Ripple. Pour rappel, l'entreprise américaine cumule plus de 10 ans d'expérience dans le secteur des cryptos. Ses sujets de prédilection sont les paiements transfrontaliers, les monnaies numériques de banque centrale, la gestion de la liquidité et la tokenisation d'actifs. En outre, cette acquisition s'inscrit dans une amélioration constante de ses produits en profitant de l'infrastructure sécurisée de la société suisse. La solution phare de Metaco, dénommée Harmonize, est aujourd'hui utilisée par les banques de premier plan, des entreprises et des institutions financières. Bien entendu, en intégrant Metaco à son groupe, Ripple cherche à creuser la distance qui la sépare de ses concurrents. Comme par exemple la banque new-yorkaise BNY Milone, valorisée à 32 milliards de dollars, qui propose déjà un service de garde d'actifs numériques pour les gestionnaires d'actifs américains. Et pareil, en mars dernier, le Nasdaq avait annoncé son intention de lancer un service de garde de crypto pour Ethereum Bitcoin dès la fin du printemps 2023. Donc, Par conséquent, Ripple doit rester sur ses gardes pour maintenir sa position sur son marché, tout en se concentrant sur son conflit judiciaire avec la SEC qui s'éternise depuis 2020. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. Les anciens dirigeants de FTX, Sam bankman Gary Wong et Nishad Singh, sont poursuivis pour avoir gaspillé 220 millions de dollars des fonds des clients pour l'acquisition douteuse d'une entreprise nommée Embed. L'acquisition aurait été finalisée alors qu'Alameda Research, le fonds d'investissement impliqué, était déjà totalement insolvable et les fonds utilisés auraient été les fonds des clients de FTX. La CFTC envisage de réguler la finance décentralisée selon son président de l'organisme, Rustin Benman. Les exchanges décentralisés pourraient être soumis à une réglementation de la CFTC ou de la SEC à l'avenir. La question de la classification des crypto-monnaies comme marchandises ou titres reste également un sujet de préoccupation qui nécessitera une réflexion toute particulière. Coinbase a annoncé le lancement de son service d'abonnement Coinbase One qui permettra aux utilisateurs de bénéficier d'une réduction de frais de transaction. Le service offrira également un accès 24-7 aux super-clients et des commissions réduites pour le staking. Il sera disponible au prix de 29,99$ par mois. Le protocole de finance décentralisé Compound Finance est désormais compatible avec la solution de seconde couche Arbitrum. Le Texas a approuvé un projet de loi qui oblige les plateformes de crypto-monnaie à détenir des réserves suffisantes pour honorer tous leurs engagements envers leurs clients. Ce projet de loi instaure des règles de preuve de réserve et interdit de mélanger les dépôts des utilisateurs avec d'autres actifs numériques. Michael Saylor, cofondateur de MicroStrategy, a annoncé que l'entreprise s'intéressait au protocole Ordinals pour son potentiel en termes de développement d'applications. Blend, la plateforme de NFT développée par Blur, a connu une croissance impressionnante, dépassant les 100 000 Ethers en volume total soit près de 300 millions de dollars. La plateforme permet aux utilisateurs d'emprunter et de prêter des NFT, y compris des objets de collection, des œuvres d'art et même des terrains virtuels. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Comme chaque semaine qui se termine, je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe du Crypto Daily. Merci à Quentin, Simon, Gabriel et Arthur. Je crois que j'ai tout dit. Fais attention à toi et à lundi pour un nouvel épisode. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.